0: Ahojte priatelia. ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes vycestujeme do Turecka za ďalším záhadným monolitom. Aj do Veľkej Británie ku Stonehenge. Povieme si viac o objave mušľového rohu vo Francúzsku, predstavíme si online výstavu Záhorskej galérie aj novú výstavu v galérii Jána Koniarka v Trnave. Viac si povieme aj o dotazníku ministerstva kultúry, ktorým chce zlepšiť svoje pôsobenie. Na konci roka 2020 bol celý svet zaujatý, či dokonca až zmetený a vystrašený zvláštnymi monolitmi, ktoré sa zjavovali po celom svete. V tvorbe monolitov sa prihlásila umelecká skupina The Most Famous Artist a celá vec postupne opadla do zabudnutia. Aféra monolitov však pokračuje aj v roku 2021. Minulý piatok sa totiž nový exemplár objavil v Turecku, v oblasti Sanlurfa. A hoci monolit nie je prvý, je stále rovnako a možno aj viac zaujímavý. Je to totiž prvý monolit s nápisom. V starom tureckom jazyku v abecede Gokturk je na monolite napísané. Pozri sa na oblohu, uvidíš mesiac. A hoci niektoré predošlé monolity boli zasadené v štátom chránených oblastiach, až turecký monolit je strážený ozbrojenou strážou. Vojenská polícia spolu s civilnou ozbrojenou strážou z blízkej dediny chránia monolit pred akýmikoľvek hrozbami. Podľa miestnej tlačovej agentúry totiž vojenská polícia začala vyšetrovanie s cieľom identifikovať ľudí, ktorí monolit v tejto vidieckej oblasti na juhovýchode Turecka osadili. V južnom Francúzsku pri vstupe do jednej jaskyne našli výskumníci už v roku 1931 veľkú mušľu. Na prvý pohľad to nebol zaujímavý objav a tak mušľu zajevidovali a uložili do depozitára nedalekého prírodovedného múzea. Nedávno však bola približne 30 cm dlhá mušľa podrobnejšie analyzovaná. Tým vedcov zistil, že z mušle bolo zámerne odštiepené a na jej hrote bola prepichnutá tak, aby sa do nej dalo fúkať a stala sa tak hudobným nástrojom. Výskumníci tak zistili, že ide o vzácny príklad mušľového rohu z obdobia paleolitu. Tento hudobný nástroj je dokonca asi aj po 17 000 rokoch existencie funkčný. Muzikolog z Univerzity v Toulouse Jean-Michel Court mal možnosť si na mušli zahrať a podarilo sa mu vynútiť tri tóny. Po hre uviedol, že to nebolo ľahké a potreboval veľa vzduchu na to, aby udržal zvuk jednotlivých tónov. Táto mušľa, ktorá bola pôvodne ulitou slimáka Charónia Lampas, sa našla v jaskyni Marsula na úpätí Pyreneí a najprv bola považovaná len za akousi nádobu napitie. Až po viac než 80 rokok sa o ňu znova začala zaujímať archeologička z univerzity Karol Fritz. Artefakty, akým je aj táto mušľa, podľa nej pomáhajú vykresliť obraz toho, ako žili obyvateľia jaskýň. Po zostavení trojrozmerného digitálneho modelu si Fritz aj jej tým všimli, že niektoré časti plášťa sú zvláštne odštiepené, čo zanechalo pravidelný hladký okraj. Hoci zvyčajne sú tieto ulity nepravidelne zakrojené. Odlomený je aj vrchol ulity, čo je jej najrobustnejšia časť. Preto je veľmi nepravdepodobné, že by k odlomeniu došlo prirodzene. Ďalšia analýza ukázala, že škrupina bola zasiahnutá v blízkosti jej vrcholu opakovane a presne. Vedci tiež okolo zlomeného hrotu zaznamenali hnedý zvyšok hliny alebo včel jeho vosku. Preto sa Fritz a jej tým domnievajú, že všetky tieto úpravy boli zámerné. Vyhladený okraj slúžil na ľahšie držanie lastúry a zlomený vrchol na vloženie na ústku. Výsledkom bol teda podľa vedcov hudobný nástroj. Ich štúdia o mušli bola minulú stredu zverejnená v časopise Science Advances. Na mušli sa mohlo hrať počas obradov alebo mohla byť používaná na zvolanie zhromaždení. Uviedol Julien Tardier, ďalší výskumník z Toulouse, ktorý študuje zvukové vnímanie. Podľa nového výskumu svetoznámej prehistorickej pamiatky Stonehenge je možné, že tzv. bluestones, ktoré sú jej súčasťou, mohli byť prinesené zo staršej pamiatky vo Wellse. Blue Stones je označenie rôznych typov stavebného kamenia. Pri Stonehenge sa toto pomenovanie používa na všetky cudzie kamene, čiže také, ktoré sa v okolí pamiatky nevyskytujú. Archeológovia teraz našli vo Wellse v horách menom Presley, Pembrokeshire, dôkazy o kamennom kruhu rovnakého priemeru ako Stonehenge, ktorý bol rovnako zarovnaný na letný slnovrat. Vedci predpokladajú, že práve z toho miesta boli niektoré kamene pôvodného kruhu prenesené až 280 km na miesto terajšieho Stonehenge. Aj keď je datovanie takýchto miest notoricky náročné, štúdia naznačuje, že bolo postavené okolo roku 3600 až 3000 rokov pred naším letopočtom, čím by sa veľký kamenný kruh zaradil medzi najstaršie kamenné kruhy v Británii. Podľa Majka Parkera Pearsona, profesora na University College London, mohli byť kamene transportované ako súčasť väčšieho stiahovania ľudí do tejto oblasti. Predošlou teóriou bol aj ich presun pohybmi ľadovca, no teraz už väčšina akademickej obce akceptuje názor, že boli až petonové kamene prenesené akýmsi obrovským ľudským úsilím. Najprv prepravované vodou, neskôr ťahané po zemi až na Salisbury Plain, miesto, kde stojí Stonehenge. Zdá sa, že prvú časť Stonehenge postavili aspoň čiastočne neolitickí migranti z Walesu, ktorí preniesli svoje pamiatky alebo fyzicky prejav identity svojich predkov, aby boli podobne znovu vytvorené na Salisbury Plain. Píše personál tým v štúdii, ktorú uverejnili v časopise Antiquity. Mike Pitts, ktorý skúmal Stonehenge a venoval sa rozsiahlo jeho histórii a archeológii, je však skeptický. Povedal, to, že kruh Winemount vo Velsse bol skutočným zdrojom niektorých z týchto megalitov, je zaujímavý nápad, ale je tu príliš veľa neznámych. Predložené dôkazy nám neumožňujú s istotou povedať, či bol Winemount postavený pred, súčasne alebo po prvom kamennom kruhu v Stonehenge, ktorý sám o sebe nie je priamo datovaný. Koncom januára v galerii Jana Konierka v Trnave otvorili, a aj keď o otvorení ťažko hovoriť, Retrospektívnu výstavu Juliana Fila, Filozofia gesta, k stajemu výročiu jeho narodenia. Kurátorom výstavy je Filip Krútek a napriek tomu, že momentálne je pre návštevníkov neprístupná, pripomenieme si aspoň umelcovú tvorbu. Julian Filon študoval architektúru vo Viedni, pokračoval na Pražskej akadémii výtvarných umení aj na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Venoval sa maľbe, koláži aj grafike. Od začiatku svojej tvorby filo reaguje na povojnové zmeny v spoločnosti. Častým námetom jeho diel sú úradníci, technokrati či pracovníci v technických profesiách a život tejto novej spoločenskej vrstvy. Kým na začiatku pripomínali figúry Filových malieb skôr figuríny, postupne od 60 rokov bol jeho rukopis oveľa expresívnejší. Môžeme hovoriť o tzv. bad painting, neskôr sa posúva k realizmu. Formy obrazov sú inšpirované filmovým strihom či premietacím systémom, ktorý pri tvorbe aj využíval. Práve tieto diela zo 70. a hlavne 80. rokov sú lajkmi často nesprávne zaraďované do socialistického realizmu. Filo bol však oveľa viac ovplyvnený americkým artom či európskym novým realizmom. Samozrejme len do tej miery, ako to bolo v socializme možné. U nás totiž ťažko môžeme hovoriť o konzumnej spoločnosti, na ktorú pop art reagoval. Filové neskoré dielo, hovoríme o 90. rokoch, ešte viac reflektuje tému konzumu a tzv. novej zbožnosti uctievanie značiek, reklamy či modeliek. S filovým dielom pracovala aj jeho dcéra, maliarka Veronika Ronajová, ktorá maliarsky vstupuje do jeho obrazov a vytvára tak intímny dialog medzi otcom a dcérou. Retrospektívna výstava Juliana Fila, Filozofia gesta v galerii Jana Konierka v Trnave ponúka prehľad celej jeho tvorby od malie, koláži až po ansambláže. Výstava by mala byť prístupná do 2. mája a nám zostáva len veriť, že návštevníci budú mať možnosť vidieť ju naživo. Ministerstvo kultúry umožňuje vytvoriť si reálny obraz o fungovaní organizácie. Takto láka ministerstvo na vyplnenie dotazníka, ktorý má pozbierať podnety, na základe ktorých vylepšia súčasný stav organizácie. Dotazník sme si spustili aj my. Na začiatku označíte jednu alebo aj niekoľko možností, s ktorou agendou ministerstva kultúry ste v minulosti prišli do kontaktu. Otázky sú zamerané na správanie úradníkov, či sa vám podarilo vybaviť to, čo ste potrebovali ako vnímate kvalitu poskytnutých služieb, či aká je vaša miera dôvery voči tejto inštitúcii. Celý projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Nedozvedeli sme sa, ako dlho bude tento dotazník prístupný. Celý projekt efektivizácie by mal byť ukončený v apríli budúceho roku. Od začiatku februára si v online priestore môžete pozrieť výstavu mladých autorov Lenky Lukačovičovej a Michala Hubu. Výstava analogových fotografií Antropos, teda ľudské, a Topos ako krajinné územne predstavuje vzťah týchto veličín, ktoré spolu fungujú v reálnom svete a dobre komunikujú aj na tejto výstave. Práce oboch autorov oscilujú na pomedzi vizuálnej topografie, konkrétneho krajinného alebo urbánneho priestoru a poetickej výpovede. Cez výskum fotografického média, s ktorým zachádzajú podobne a zároveň rozdielne, prinášajú špecifický pohľad na danú tému. Informuje kurátorka Mariana Brinzová. My ešte doplníme, že výstava je v Záhorskej galérii Jana Mudrocha do 14. marca a vy si ju aj v tomto momente môžete pozrieť online na webe galérie. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj niektorú z častí archívu Politika a silný výber, ktorý môžete počúvať rovnako ako tento podcast Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram, prípadne ak si dáte do sledovania facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliúsová, Kristýna Slezáková a ja Martin Jakubčo.